0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 어, 루이스와 프로이트 편 아, 루이스와 프로이트 아, 이제 세 번째 시간입니다. 세 번째 시간은 이제 양심에 관한 겁니다. 우리의 이 마음에 있는 양심, 보통 저희는 이제 양심의 가책을 느낀다라는 표현을 상당히 많이 하는데요. 이제 루이스와 프로이트 같은 경우에도 그래서 이 양심을 바라보는 관점이 역시 계속 완전히 반대되고 있거든요. 그래서 어떻게 다르게 시점을 보고 있는지를 우리는 오늘 한번 저와 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 자 일단 절대적인 도덕률 오늘의 포인트는 그거예요. 그냥 단순히 우리가 양심의 가책을 갖는다. 이게 중요한 게 아니라 자, 절대적인 도덕률이 그래서 있는가 없는가라는 거예요. 우리가 흔히 말하는 그 양심이라는 것도 보통 우리가 어떻게 생각을 하냐면 우리 모두가 다 갖고 있는 거그 그러니까 우리가 기본적으로 어떤 그 사람들에게 그런 지적을 하잖아요. 무언가 잘못된 도덕적 행동한 을 사람들에게 대해서, 야, 넌 양심도 없냐? 이런 얘기를 많이 하죠. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 이미 있다고 우린다 전제하고 있는 거예요. 예, 그러니까 누가 어. 그, 누가 언제, 어떻게, 어떤 환경에 의해서, 지금 오늘의 포인트가 그거든요 아예 우리가 타고나는 건지, 양심은, 아니면 어떤 사회적인 교육과 환경에 의해서 만들어지는 건지, 이제 거기에 대해서 이제 루이스와 프로이트는 첨예하게 싸우게 될 건데요. 근데 이제 어쨌든 간에, 지금 우리가 이렇게 성인이 정도 됐을 땐, 최소한 우리가 양심에 대한 부분에 대해서는 요구를 하죠, 그래도. 어, 그래서 양심이 없는 사람이라고 생각이 된다라면, 우리는 전혀 그들과 가까이 함, 어, 하려고 하지 않을 거고 말이죠. 그래서 일단 어, 루이스와 프로이트를 좀 나눠서 생각해 본다면 라 루이스는 결국은 이 도덕률이라는 걸 절대적이라고 봅니다. 절대적으로 프로이트는 사실 좀 상대적이라는 측면으로 볼수 있어요. 왜냐하면 분명히 좀 후천적이고 교육적인 측면으로 보기 때문에 프로이트 입장에서는 이런 양심 또한 얼마든지 변할 수 있는 어떤 개념이라고 본다면 라 어, 루이스 같은 경우에는 이건 절대적이다. 절대적이고 사실 이거는 뭐 배워서 하는 게 아니라 모두에게 이미 신이 우리에게 마치 계시를 내려준 것처럼 사실 우리가 이제 신을 어, 이해할 수 있는 가장 중요한 하나의 또 교두보로 어, 보고 있습니다. 자 그래서 우리가 보통 양심과 함께 생각하는 것 중에 대표적인 게 바로 이 죄책감이죠. 죄책감. 그죠? 그래서 자, 우리가 무언가 잘못을 하면 우린 기본적으로 바로 이 죄책감을 느낍니다. 그러니까 양심에서 죄책감이 발생한다. 라고 우리는 생각을 하죠. 근데 거기에 대해서 어, 루이스와 프로이트는 이제 전혀 다른 개념으로 본다라는 거죠. 아까, 자, 이쪽, 오늘 왼쪽을 루이스로 쓰고요. 오른쪽을 프로이트로 해서 계속 제가 이제 지우면서 그 특징을 써가도록 하겠습니다. 자, 그래서 어쨌든, 루이스는 이 죄책감에 대해서 이건 하나님이 주신 거다. 하나님의 선물 같은 거죠. 하나님이 주신 일종의 도덕률이에요. 하나님이 주신 도덕률이고, 프로이트는, 그거는 그냥 부모의 교육이야. 우리가 알고 보면 다 이렇게 가르침을 받은 거지 무슨 그게 뭐 타고나는 거냐라는 식으로 이제 프로이트는 생각하는 거죠. 그래서 어, 루이스는 하나님이 주신 도덕률이라고 본 거고 프로이트는 부모의 교육으로 봤다. 그러기 때문에 당연히 특징도 하나님이 주신 도덕률이라고 보는 루이스 입장에서는 이거는 절대적인 거예요. 마치 수학처럼 1 더하기 1이 2라는 거에 대해서 의문을 품지 않는 것처럼 수학적인 어떤 절대성을 갖고 있는 거고 이건 법칙 같은 거죠. 말 그대로. 법칙이다. 알겠죠? 그러니까 시대와 시대 문화도 당연히 초월하겠죠. 절대적이라는 게 그런 특징이니까. 시대 문화를 초월한다. 브로이트 같은 경우는 어때요? 어, 이건 얼마든지 시대 문화에 따라 다르다. 상대적이라고 볼수 있죠. 시대 문화를 초월한다라고 보고 있습니다. 자, 그래서 어, 루이스, 에, 시, 지금, 프로이트를 좀 생각해보면, 프로이트는 우리가 지난 시간에도 얘기한 것처럼, 어쨌든 프로이트 본인 스스로의 어떤 이 생각 자체는 굉장히 과학적이에요. 과학주의죠, 과학주의. 그러니까 모든 것을, 어, 과학적으로 생각하고자 했고, 또 유물론적으로 생각하고자 했기 때문에, 어떤 그 영혼이나 신이나 이런 부분에 대해서는 믿고자 하지 않았거든요. 그래서, 어, 프로이트는 여기서도 그런 강조를 해요. 오직 그 과학만이, 관찰과 경험만이 유일한 지식이다. 그러니까 어 보통 우리 그 기독교에서 가장 중시하는 신이 계시해준 거라고 하는 게 십계명이잖아요. 말 그대로 모세에게 직접 내려준 거죠. 그러니까 기독교에서 얘기하는 십계명조차도 사실 그거는 우리 인간이 삶을 살아가면서 불편함이 있잖아요, 그죠 공동생활하면서 불편함이 느껴서 부득이하게 만든 하나의 어떤 계명들이라고 보는 거죠. 그러니까 즉 경험과 관찰과 그쪽에 어떤 이런 어떤 지식들이 쌓이게 되면서 우리가 이런 도덕률이라는 것을 만들어가는 거지. 사실 이 프로이트가 지금 말하고 있는 이론은 신을 믿지 않는 사람들에게는 사실 매우 당연한 상식적인 부분입니다. 우리가 어디서 그런 게 왔겠냐라는 거죠. 그리고 또 지금 이렇게 루이스와 프로이트의 어떤 이런 대립점을 좀 보다 보면요. 약간 그또 근대 철학사에서 결국은 프로이트는 확실히 이 영국의 경험론자적인 스타일이 있어요. 그래서요. 기본적으로 대륙의 합리론자들은 어 어쨌든 우리가 타고난 본유관념에 대한 얘기를 하거든요. 그러니까 신의, 신에 대한 얘기를 일단 차치하고서라도 어, 대륙의 합리론자들은 특히 뭐 데카르트 같은 경우에는 우리가 어쨌든 진리를 파악할 수 있는 본유관념이 있다라고 얘기를 했었는데 당시에 영국의 경험론자들은 그런 게 어딨냐? 우리는 그냥 백지 상태로 태어나는 거죠. 백지 상태로 태어나서 모든 건 경험과 관찰을 통해서 거기서 우리가 어쨌든 이 진리라고 하는 것은 과학적 지식에 의해서 만들어가는 거다라고 표현을 하거든요. 그러니까 그런 느낌을 프로이트도 그대로 반영하고 있다고 볼수 있습니다. 어쨌든 그럼 프로이트는 지금 과학주의가 핵심이라고 얘기를 했잖아요 경험과 관찰만이 중요하다 이렇게요 그럼 이제 여기서 루이스가 반박을 해요 야 과학이라는 건 너가 지금 과학을 잘못 이해한 거다 과학은 사물의 행동과 어떤 반응들을 관찰하고 보고하는 것일 뿐이지 사물의 존재 이유 이게 대체 근데 왜 존재하는 거지? 에 대해서는 과학이 할 말이 없다라는 거예요 사물 배우에 대해서도 역시 과학의 영역이 아니라는 거죠 결국은 지금 우리가 보통 보편적 도덕률을 얘기하고 있는 거에 대해서조차도 사실 이거는 과학의 연구 대상이 아니다라고 루이스는 선을 긋고 있습니다. 그러니까 루이스가 과학을 모르지 않거든요. 그러니까 경험과 관찰이라는 것 자체의 어떤 유용성이나 뭐그 중요성들을 다 알고는 있지만 그게 근데 지금 우리가 묻고 있는 절대적인 도덕률이 있냐 없냐 그리고 그게 왜 존재하는가에 대해서 고민하는 것은 과학이 할 역할이 아니다라고 보는 거예요. 할수 없는 분야에 대해서 과학의 잣대를 들이미는 것은 오히려 어불성설이라고 볼수 있겠죠. 자 결국은 도덕률은 창조자를 가리키는 표지다 오히려. 그러니까 우리는 우리 마음에 있는 우리가 인, 모든 인간 안에 있는 보편적인 이 도덕률을 우리 안에서 확인함으로써 결국 우리는 이걸 통해 신을 뭔가 인지할 수 있는. 예. 그러니까 이게 사실 되게 중요한 부분이기도 해요. 그리고 어떻게 보면 왜그 기독교는 오직 절대적인 예수 그리스도에 대한 어떤 그 과정을 얘기하는데 그렇다면 그 예수를 모르는 자들은 대체 어떻게 구원받는 거냐라는 어떤 그런 비판이 정말 많잖아요 근데 어떻게 보면 물론 이것도 신학적으로도 여러 가지 논쟁은 될수 있지만 여하튼 지금 루이스는 좀더 그것을 유두리 있게 좀 넓게 생각하고 있다라는 전제에서 봤을 때 루이스는 두 가지를 다 인정합니다 어떤 거냐면 바로 이 우주죠 이 우주와 그 자연 자체에서 우리는 신을 느낄 수 있다. 보통 이거를 또그 기독교에서는 그 신학에서는 어떤 일반 계시라고 하죠 그러니까 하나님이 어떤 특별한 계신 아니고 우리 하나님이 창조한 이 세계 안에서 결국은 왜 우리가 되게 놀라울 때 있잖아요 정말로 그 우주의 운행과 자연의 어떤 법칙들을 우리가 확인하게 될때 되려 우리는 거기서 아 뭔가 이거는 신의 어떤 계획 어떤 누군가의 계획에 의해서 만들어지지 않고서는 이게 불가능하겠구나 싶을 정도였던 그런 느낌들이 있잖아요 그런 걸 일반 계시라고 하죠 그러니까 하나님이 만든 그 하나님이 만든 우주 자체가 어쨌든 창조자를 가리키는 표지가 되는 거고요. 그리고 두 번째가 바로 도덕률이라는 거죠. 차이가 있다면 라 여러분 그 우리가 보는 자연에 대한 것은 약간 외부적으로 우리가 확인할 수 있는 거고 도덕률은 우리가 내부적으로 확인할 수 있는 거죠. 그래서 프로이트는 사실 이두 번째를 더 강조하는 거예요. 이 도덕률에 대한 중요성. 그래서 그 왜냐하면 우리가 내부적이라는 것은 우리가 경험할 수 있는 거잖아요. 우리의 내부 정보, 우리가 안에서 확인할 수 있는 것이라고 보고 있기 때문에 그래서 루이스는 우리가 하나님을 믿고자 하는 것에 있어서 가장 중요한 지표는 바로 우리 모두가 갖고 있는 이 도덕률이라고 봅니다. 도덕률도 신의 증거상... 어, 어떤... 그러니까 프로이트 같은 경우는 당연히 이걸 또 반대를 하겠죠. 물론. 그러니까 어떻게 또도덕률로또 신의 증거를 삼냐 음, 프로이트는 이상하다라고 표현하는 거죠. 그래서 오히려 프로이트는 뭐라고 보냐면 야 그거는 신의 창조에 대한 증거가 아니라 오히려 부모의 투사라고 보죠. 음. 그러니까 부모를 우리가 어, 옳고 그름이라는 것 자체를 우리가 어때요. 부모의 권위 속에서 나온다라고 보는 거예요. 그니까 아까도 했지만 부모의 교육이라고 봤다라는 건 부모에 대한 권위에서 사실 우리의 종교성도 나온다라고 프로이트는 생각하고 있거든요, 그죠 그래서 하나님은 부모님의 권 우리 부모의 권위 우리 각자의 어떤 부모의 권위를 투사해서 만들어진 오히려니까 그러니까 뭐예요? 하나님이 피조물인 셈이죠. 예. 이것은 어떻게 보면 그 어, 뭐랄까요? 그 전형적인 유물론적 사고의 그 포인트기도 해요. 그러니까 신이라는 것은 신이 있고 신이 우리를 외화시킨 게 아니라 우리 인간이 신을 외화시켰다라고 그때 포이어바가 얘기했던가요 그래서 하나님은 부모의 권위를 투사한 거고 그러니까 하나님 자체는 결국은 우리의 우리가 없을 필요에 의해서 사실은 만든 하나의 어떤 이미지라고도 볼수 있죠 그래서 옳고 그름은 결국 어디서 배운다 신이 있는 게 아니라 오히려 우리는 부모에게서 배운다. 역시, 같은 의미를 우리가 지금 계속 주장하고 있습니다. 프로이트 입장에서는요. 그래서 도덕적 양심이라는 것은 우리가 부모에게서 배우고 만들어져서 우리 안에 이렇게 내재된다라고 볼수 있겠죠. 됐죠? 그래서 프로이트가 이렇게 다시 반박을 했어요. 자, 그랬을 때 루이스가 다시 한번 여기에 대한 재반박을 할수 있습니다. 자 물론 여러분 지금 우리가 하고 있는 이 수업은 루이스와 프로이트가 정말로 치열하게 토론했다 라는 건 아니죠 저희가첫 수업에 첫 시간에서 얘기한 것처럼 루이스와 프로이트는 나이 차이가 엄청나요 실제로 둘이 만난 적은 없습니다 어쨌든 이것은 모두가 이 저자의 연구 능력이겠죠 이 책을 쓴 루이스와 프로이트를 쓴이 저자가 어쨌든 여러가지 이 자료를 조사를 해서 반박되는 개념들로 재편집하고 있다는 라 것을 다시 한번 알려드립니다 자 그래서 이제 루이스 같은 경우에는 지금 이런 프로이트의 어떤 반응에 대해서 역시 반박을 할수 있어요 부모와 선생의 역할에 대해서 루이스도 꽉 막힌 사람이 아니거든요 인정합니다 우리도 사실 다 그렇죠 그 어렸을 때 자라면서 부모에게 안 배운 사람이 어디 있어요 선생님에게 안 배운 사람이 어디 있어요 그러니까 좋은 선생님과 부모를 통해서 우리가 결국 어떤 옳고 그름과 양심에 대한 것을 배우고 강화시킨다는 라것 자체에 대해서는 루이스도 인정을 한다는 라 거죠. 하지만 그것은 도덕률이라는 그 자체 그렇죠? 인, 그것이 인간의 고함물을 의미하지는 않는다는 거예요. 네. 그러니까 어, 저 여기서 이제 루이스가 하는 얘기도 그거예요 여러분 우리가 구구단을 부모님이 가르쳐줄 때가 많잖아요 선생님이나 구구단을 그러니까 부모, 부모님이 가르켜주고 선생님이 가르쳐준다고 해서 구구단을 선생님이 만들었나요? 부모가 만들었나요? 그렇지는 않죠 그런 것처럼 도덕률이라는 것도 우리가 학습을 통해서 배우는 과정에서 필요하니까 배우지만 그럼에도 불구하고 도덕률 그 자체는 역시 우리 안에 내재되어 있는 거예요 그래서 우리가 개발이라는 말을 쓰잖아요 이미 있는데 그것을 제대로 우리가 인지하지 못하거나 활용하지 못할 수 있기 때문에 우리는 그것을 내면적으로 개발한다 라는 말을 쓰는 거죠. 그래서 도덕률은 결국은 보편적인 거다. 사회적 관습과 습관의 변화라는 것도 인정하지만 그럼에도 도덕률은 보편적이라고 루이스는 분명히 선을 긋습니다. 그래서 우리가 그 순전한 기독교에서 첫 편에서도 그랬고 사실 지난주 지난번 이 루이스 프로이트 시간에서도 루이스를 설명할 때 우린 이두 가지를 분명히 기억해야 되죠. 첫 번째 뭐예요? 인류 모두가 해야 한다. 하지 말아야 한다에 대한 경험을 어때요? 모두가 다 갖고 있다는 라 거예요. 어떤 문화이든 간에 어떤 문명, 고대 문명이든 간에 실제로 루이스는 뭐이 문헌적인 측면에서 굉장히 많은 연구를 해봤었잖아요. 그래서 다 확인을 본인이 합니다. 고대 이집트 고대 바빌론, 인도 중국, 그리스, 로마 이런 부분에서 루이스가 실제로 다이 있음을 보여주거든요 그때 나왔던 문헌과 여기 속에 무엇을 해야만 하고 무엇은 절대 하지 말아야 하고 이런 어떤 부분들에 대해서 다 확인된다는 라 거예요 그러니까 모든 인간은 모든 인류는 사실 무엇을 해야만 한다 하지 말아야 된다라는 어떤 이 내면적 도덕률에 대한 것이 늘 그것을 갖고 있다는 라게첫 번째고 두 번째는 뭐예요 그것을 분명히 인지하고 있음에도 불구하고 근데 그것을 완전히 지키는 건 불가능하라는 거. 그러니까 지키려고 해요. 하지만 완전히 지키는 거에 늘 실패한다라는 그런 낭패감을 갖고 있다는 라 게, 이, 루이스가, 결국 모든 인간이, 어, 이, 하나님이 존재한다라는 것, 신이 존재한다라는 것을 인정하기 위한 어떤 그 과정의 필수적 과정인 거예요. 알겠죠? 그러니까, 도덕률이 있다. 근데 그 도덕률을 정작 우리가 완전히 지키지 못한다. 예. 완전히 지킬 수 있다라면 사실 예수 그리스도는 필요가 없었겠죠 예, 그래서 우리 인간의 이 부족함에 대한 것을 얘기하는 거예요 그것이 뭐죄 때문이다 아니다 이것을 떠나서 루이스가 우리에게 바, 어, 우리 인류에서 발견할 수 있는 그 특성만을 모아서 입증하려고 했던 게 바로 그 순전한 기독교잖아요 그죠 그리고 루이스가 또 이렇게 꼬집어서 얘기합니다 어떤 문명에서도요 그래서 이 남들의 머리를 짓밟고 올라가는 그런 이기주의를 칭송하는 문화는 없다라는 거예요. 그런 고대의 율법 같은 건 존재하지 않는다라는 거죠. 그래서 그것을 우리가 도라고 부르든 또 서양의 자연법이라고 부르든 칸트의 실천이성이라고 부르든 간에 사실은 우리가 어느 정도 보편적인 그 도덕률은 다 갖고 있다라는 거예요. 실제로 그렇잖아요, 여러분. 그, 용기를 내지 않고, 자기가 살, 자기만 살고자, 뭐, 자기 자식 버리고 도망가는 사람을, 어, 합리화하는 어떤, 나중에서 어떤, 여러 가지 어떤 그, 해석은 나올 수 있다 하더라도, 실제로 그것을 보고, 누구나 반기거나 좋아할 만한 것들이 아니다라는 거죠. 극장에서 새치기 하는 거, 에, 아니다라는 거죠. 어떻게 보면요. 사람 얼굴에, 침 뱉는 거 <웃음> 이게 존엄성이 어떤 문제였을 때 되는데 만약에 혹시라도 뭐 그런 다른 문화가 있을 수도 있잖아요 그러니까 그게 오히려 뭐 사랑이었던 의미로 하는 문화가 있다라면 그러니까 어떤 행위나 여러분 그러니까 문화라는 건 변할 수 있어요 그죠 각자의 문화 문화다 문화마다 다르게 어떤 발전해 가는 건 있으니까 변화되는 건 있으니까 그러니까 루이스도 그걸 인정하지만 그럼에도 불구하고 결국은 보편적인 것 인간의 어쨌든 그 이기성을 칭찬하고 좋아해 주는 건 없다라는 거예요. 혹시 여기서 누군가가 어떤 분이, 야, 근데 내가 알기로는 에덤 스미스는 그 경제학에 있어서 만큼은 그런 어떤 개개인의 이기성에 대한 것을 긍정하는 이론이 있던데? 이런 식으로 혹시 의문을 품고 계시는 분이 있다라면, 여러분 그 에덤 스미스는 이제 국부론을 1776년에 썼다라고 전에 제가 말씀드린 적이 있는데 그애덤 스미스 같은 경우에서 말하는 그 이기성이라는 게 지금 루이스가 얘기하고 있는 이기주의와는 좀 다릅니다. 예. 그래서 실제로 애덤 스미스의 전체적인 어떤 그 주장들을 살펴보면요, 남의 머리를 짓밟고 올라가는 어떤 그 사기 같은 거 있잖아요. 결국은요, 그러니까 그런 사기 행위가 됐든 남을 기망하는 행위가 됐든 그런 어떤 자신의 이기성을 추구하는 게 옳다라는 얘기를 전혀 한 적이 없어요. 예 그러니까 단순히 애덤 스미스는 뭐냐면 의도적으로 무언가를 더 자기가 해야 될 일이 있는데 그 자신이 해야 될그 업무 자신에게 주어져 있는 어쨌든 그 일에 대해서 최선을 다하란 얘기예요 예, 그것을 내 이익을 위해서 최선을 다하는 게 지금 내가 할 일을 다하지 않고 괜히 뭐옆 사람 돕겠다 사회를 좋게 해주겠다라고 하는 식으로 활동하는 것 그러면서 결국은 나중에 그게 정큰 정부, 정부가 생겨서 복지정책에 더 많은 어떤 규제와 거기서 뭔가 혜택을 주려고 하는 그런 행위들보다 개개인의 시장에 맡기자. 그 얘기 하려고 한 거거든요. 그러니까 애덤 스미스의 목적은 시장이 어떤 자유화를 위해서 어 그런 농구 속에서 인간의 이기성이라는 말을 쓰는 거지 그렇다고 지금 우리가 보통 보편적 도덕에서 말하는 이기주의를 칭찬하고 있는 건 전혀 아닙니다. 참고로 여러분 애덤 스미스는 도덕 철학자예요. 그래서 애덤 스미스는 오히려 그그 그 이전의 도덕감정론이라는 책에서 인간과 인간이 왜또 도울 수밖에 없는지에 대한 그죠. 그런 어떤 감정에 대한 그 원리를 탐구하고 연구했던 사람이란 말이죠. 그래서 결코, 어, 어떤 우리가 말하는 악하다라고 할수 있는 어떤 그런 이기성에 대해서 에덤 어, 스미스도 얘기한 게 아니라는 점, 알겠죠? 그거를 여러분이 어, 구분해 볼 필요가 있습니다. 자, 그래서 여기서도 중요한 사례가 나와요. 나치 역시도, 예를 들어서 히틀러, 나치 역시도 자신들의 잘못을 알았다라는 거죠. 물론 본인들이 그 일을 행할 때는 분명히 그것을 뭔가 무마하고자 하는 자신들의 그래도 어떤 행위가 어떤 다른 것보다는 더 나아 이런 식으로 뭔가 합리화하면서 결국은 유대인 학살에도 참여를 했을지 몰라요. 전쟁을 일으키고요. 근데 그럼에도 불구하고 나중에 결국 여러분 전범 재판을 다 하고 판결을 내리잖아요. 나치 행위에 대해서 판결을 내리고 그리고 여러분 지금 시대에 물론 네오나치진 같은 애들이 있긴 하지만 정말 보편적으로 대다수의 사람들이 나치의 세계 2차 대전에 대한 행동에 대해서 그 누구도 정당화하지 않죠. 그러니까 그런 부분이 왜 있냐라는 거예요. 만약에 여러분 그런 루이스가 루이스가 말하고 싶은 얘기는 그거예요. 근본적인 도덕률이 없으면요. 보편적이고 절대적인 어떤 이 오름에 대한 기준이 이게 딱서 있지 않으면 나치에게 재판을 할 이유가 뭐가 있냐라는 거예요. 만약에 여러분 그들이요. 어, 판결을 받는 죄인들이 내가 죄인인 것을 모르면 그게 무슨 의미가 있냐라는 거예요. 그렇죠? 네. 아무 의미가 없어 그럼 판결에서 뭐예요? 반성을 안 하는데. 여러분 이건 거 나치만의 문제가 아니라는 거예요. 사실 가장 어, 극랄한 죄기 때문에 누구나 인정할 수밖에 없는 죄기 때문에 이 나치의 사례를 루이스가 들었겠지만 여러분 우리도 마찬가지잖아요. 우리가 뭐 사법 절차, 형법의 어떤 진행에 있어서 도둑질을 한 사람이 결국은요. 그냥 감옥에 갇힌다가 중요한 게 아니라요. 본인이 본인이 잘못한 것을 알게끔 하는 게 핵심이에요. 그리고 그것을 보통은 안다라는 거죠. 아, 내가 이걸 하면 안 되는데 그래도 할 수밖에 없는 것. 도둑질하는 사람들이 그렇지 내가 이 도둑질을 옳타라고 생각하면서 하는 사람은 사실 없죠. 살인 행위도 마찬가지고요. 살인 그 자체를 그 자체로 즐기는 사람은 없어요. 본인도 뭔가 이게 잘못됐다라는 건 알아요. 근데 어떤... 동력, 또 다른 어떤 동력과 원인에 의해서 그 행위를 하는 거죠. 그랬을 때 나중에 그것이 이제 재판장에 가게 되면 결국은 본인의 잘못을 인정하게 되어 있고, 그러면 그 인정한 것 탓을 바탕으로 선처를 요하는 거죠. 예. 정말 억울할 때 내가 하지 않았다라고 할 때만 뭐그 내가 무죄라고 얘기하는 거지 보통은 본인이 한 행위 자체가 사실이라면 도둑질한 것이 그리고 살인을 한 것이 정말 그것이 사실 팩트 그 자체라면 그한 당사자들이 오히려 더잘 알고 있다라는 거예요 뭔가 내가 잘못을 했다라는 것 그쵸 그래서 도덕적 기준이 있을 때에만 우리는 야 너희는 틀렸다 너희는 글 어, 너희는 그런 행위를 했다라고 말할 수 있다라는 거죠. 그래서 모든 걸 도덕적 상대주의 자체를 그래서 루이스는 지금 비판하고 있는 거예요. 보통 여러분 이제 우리가 근대에서 현대로 넘어갈 때 현대의 포스트 모더니즘이라고 했을 때 보통 이 도덕적 상대주의의 문제가 나타나거든요. 너도 옳고 나도 옳고 그냥 모두가 옳은 거야. 뭔가 이런 식으로 얘기를 한다는 라 거죠. 근데 거기에 대해서 루이스는 매우 어, 유감을 표명하는 측면이 있는 거예요. 위험하다라는 거죠. 그런 흐름은. 분명히 우리는 하나의 바로선 도덕적 기준을 갖고 있다는 라 거예요. 어떤 도덕이 다른 도덕보다 더 좋다고 말하는 순간 당신은 사실상 이미 어떤 기준에 견주어서 두 도덕을 판단하고 있는 것이다. 음. 즉, 제3의 어떤 그 기준, 참된 도덕이 있기 때문에 우리는 실제로도 그런 얘기를 하게 된다는 라 거죠. 야 너희는 대체 왜 그러냐? 뭐 이렇게 우리가 막 비난할 때가 있잖아요. 어. 왜 우리가 너희보다 좀더 우월하다? 아. 너희는 더 열등하다. 뭔가 이런 얘기를 할 때조차도 우리는 결국은 우리가 완벽해서라기보다 어떤 기준에 빗대어서 우리는 그것을 비교하고 있다는 라걸알수 있거든요. 알겠죠? 다만 배경과 훈련에 따라서 더 개발된 양심이 있냐 없냐의 차이만 있을 뿐이지 어쨌든 기준이라는 건 우리가 항상 있다라는 거 루이스가 끊임없이 강조하는 게 바로 그래서 이어 절대적인 도덕률입니다. 네. 여기서부터 시작되는 거니까요. 신앙이라는 것도. 한편 프로이트는 그러니까 프로이트도 이런 좀 이따도 얘기하겠지만 프로이트는 편지에서 수시로 그래서 본인이 어 이런 다수의 대중보다 어 어쨌든 본인은 뭔가 더 도덕적 더 도덕적이라고 어떤 비교 평가하고 있는 부분들이 꽤 있거든요 이거는 좀 이따 마무리할 때 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다 그러니까 프로이트조차도 이미 어떤 기준을 잣대로 해서 내가 그래도 그 대중보다는 우월하지 대중보다는 내가 더 도덕적이지 뭔가 이런 표현들을 쓴단 말이죠. 어쨌든 자 프로이트는 교육과 이성의 절대권을 확립하는 게 그래서 중요하다고 봤어요. 그래서 교육과 이성의 절대권을 확립해야 된다. 그러면 만사가 잘 된다는 얘기라고 본 거죠. 어떻게 보면 교육, 이성 그 그것을 절대화시켜야 된다고 본 거예요. 이 절대권을 확립해야 된다. 본능적 삶을 이성의 절대권에 복종시킬 때 결국은 이 모든 문제들이 해결될 수 있다라고 봤기 때문인 거죠. 자 그러나 그러니까 루이스는 계속 항상 그걸 강조하는 거였어요. 종교도 지식이 생기면 없어질 거다. 종교도 대중이 무지해서 믿는 거지 대중이 지성 자기처럼. 아, 루이스가 아, 프로이트는 항상 그러니까 자기를 좀 기준으로 본것 같아요. 프로이트는 자기처럼 똑똑하고 이성이 있으면 대중들이 그러면 종교를 믿을 리가 없다 이렇게 얘기했던 게 프로이트거든요. 자 그런데 반론이 있죠, 얼마든지. 여러분, 교육 수준이 높다라고 하면, 그렇다면 우리는, 어, 이 본능적 삶의 이성의 절대권에 복정시키면 여러 문제가 없어질 거라고 보지만, 실제로 여러분, 독일에서 나치는요, 독일에서 발생한 것 자체가 굉장히 그건 특이한 거란 말이에요. 가장 교육, 교육 수준이 높았던 국민이고, 보통 우리가 알고 있는 그 비밀 경찰 게슈타퍼 같은 경우에도 엘리트 교육을 받은 사람들이거든요. 그러니까 교육을 많이 받았다고 해서, 더 어, 도덕적이고 어떤 인륜적인 것에 기여한다라는 것은 사실은 전혀 어, 인과적이지 않다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 프로이트는 사실상 본인도 이런 것은 머쓱할 수 있는 거예요. 또 프로이트 스스로도 현재 그런 얘기 하거든요. 정신분석가라면 당연히 여러분 고학력자잖아요. 자기와 같은 정신분석가들의 근데이 비도덕적 행위에 대해서 어 프로이트도 한탄하는 부분들이 있거든요. 그러니까 결국은 프로이트도 인정하는 측면이 있다. 본인의 주장과 달리 현실에서는 교육을 많이 받았다고 해서 많이 받은 사람이 도덕적이라는 개념은 아 아니라는 거죠. 자 그리고 브로이트는 그래도 어떤 이런 얘기를 또 해요. 그럼 우리가 말하는 그 믿음의 기원이라는 것, 양심이라는 것은 언제 발달하는가? 그러면 5세 정도. 저 보통 이제 오이디푸스 컴플렉스의 어떤 그런 이전, 바로 그 시기라고 볼수 있죠. 자, 그러면 부모의 가르침을 내면화하는 시기다. 이 나이 대가 그래서 부모가 하지 말라라고 하는 것. 이것만 해라, 이건 하지 말라라는 어떤 그 가르침을 내면화하는 시기가 바로 오세다. 그러니까 그것이 이제는 일일이 부모가 이제는 관여하지 않더라도 우리가 우리 안에 이미 내면화됐으니까 그게 양심이고 또 그게 우리 정신분석에서 얘기하는 초자죠. 그렇죠? 자꾸 관여하고 어떤 법이자 질서이자 어쨌든 그런 무의식을 상징하는 거죠. 초자하는요. 그래서 어, 양심과 초자가 발생해서 이것이 끊임없이 우리 안에 재판관 기능을 한다. 예, 그러면 이 사회는 도덕적이고 사회화가 될수 있다라고 보는 거죠 사회화의 기능을 다할 수 있게 된다라고 보는 겁니다 알겠죠 그러니까 이런 부분은 뭐또 듣고 보면 또 그럴싸해요 그죠 어떻게 보면 어 이제 중요한 건 어쨌든 루이스와의 차이는 프로이트는 철저하게 이게 어쨌든 후천적이다라는 거죠 후천적으로 부모의 가르침이 내면화된 거다라고 보는 거예요 또한 죄책감 같은 것은 질병 치료에도 효과가 있다라고 프로이트는 봤어요 이게 무슨 말이냐면 어쨌든 지금 정신질환을 갖고 있는 환자들 중에 이런 죄책감이 드는 경우가 있단 말이에요. 죄책감 때문에 막 힘들어해. 근데 그걸 어떻게든 잊어버려라, 뭐 무시해버려라 이렇게 얘기하는 것보다 프로이트는 오히려 그 원인을 찾는 게 목적이잖아요. 결국 죄책을 내가 갖고 있다는 건그 죄책의 궁극적 원인이 실제로 이제 이 과거의 사건에 있을 수 있다는 라 거예요. 결국 그 과거의 사건을 드러내기 위한 하나의 원인과 매개체로서 죄책감은 또 치료에 효과가 있다고도 라 봅니다. 정신치료에. 그래서 그 감정의 근원을 찾는데 도움을 주기도 한다고 해서 프로이트는 어쨌든 이 죄책감 자체에 대해서는 부정적으로 보고 있지 않는 거예요. 근데 루이스는 정신분석의 위해성을 비판했었거든요. 어, 어떤 어게 문제냐면 정신분석이 너무 대중화되면서 결국 우리가 어때요? 우리의 어떤 욕망이 어, 무의식으로 억압되어서 무의식화되었다라는 어떤 이 전제 자체가 아, 인간이 진짜 정말 많은 것을 하고 싶어 하는데, 정말 많은 것들이, 이, 사회적인 어떤 억압 속에서, 어, 그죠? 드러나지 못하고, 그래서 병이 생기는구나, 라는 어떤 개념을 좀 갖게 됐잖아요. 그러다 보니까 우리가 어느 정도는, 야, 너무 억압하고 살면 안 돼. 이런 개념을 많이 얘기를 하죠. 저도 사실은 현실에서 그런 얘기를 많이 한단 말이에요. 학생들한테도요. 예. 근데, 지금 루이스가 걱정하고 있는 건 그거예요. 이런 대, 이런 정신분석의 대중화 속에서 결국 사람들이 스스로 본인이 잘못한 것을 알면서도 잘못하지 않았다라는 합리화의 근거로써 이런 정신분석의 계열들을 너무 남용하게 된다라는 거죠. 무슨 말이냐면 이런 수치심이라는 거 있잖아요. 죄책이라는 것, 수치심이라는 건 루이스 입장에서는 뭐예요? 우리의 보편적인 양심과 도덕률이 잣대를 드려댔기 때문에 정확히 구분해 준 거거든요 야 지금 너 잘못한 거 맞아 너 지금 친구를 속였잖아 지금 너 네가 더 어떤 이익을 누리려고 부모를 속였고 친구를 속인 거잖아 그래서 너 지금 죄책감이 들고 있는 거야 라고 도덕률이 딱 얘기해 주는 거거든요 그 무슨 말이죠? 잘못한 거예요. 근데 그 잘못한 것에 대해서 그것을 인지하면서 그 다음 우리는 그 죄책감을 어떻게 보면 해소하기 위해서라도 용서를 구해야 되잖아요. 사실은 내가 잘못한 사람에게 가서 용서를 구하고 잘못된 것을 바로잡을 수 있는 기회가 어떻게 보면 죄책감의 어, 기능일 수 있다는 라 거죠. 보편적 도덕률이 알려준 거니까요. 근데 정신분석에서 말하는 것은 야 지금 네가 너무 억압됐고 너는 할수 있는 것을 사실 어느 정도 할수 있어야 되고 그리고 수치심이라는 것 자체가 위험하고 해롭다라는 어떤 인상을 대중에게 어, 심어줘서는 안 된다고 이제 루이스는 얘기하는 건데 왜냐하면 아까도 얘기했지만 자칫 비겁하고 거짓되고 사기 등 야만적 행동에 대해서 관대해질 수 있게 된다는 라 거예요 이 정신분석이라는 것은 그렇죠? 그래서 그러니까 보통 여러분 사실 저도 대표적인 얘가 그거예요 남학생들은 어뭐 이런 거죠 어릴 적에 그 자유 행위를 하는 것에 대해서 기본적으로 어떤 이 죄책감이 드는 경우가 실제로 되게 많아요 청소년기에 자라날 때요. 그랬을 때 사실 여러분 자유 행위 자체가 물론 저는 죄라고 생각하지는 않습니다. 근데 문제는 뭐냐면 결국은 성경에서 말하고 있는 그 음란한 죄라고 표현을 할때그 죄에 대한 그 인상 그러니까 내가 결국은 무엇을 상상하냐라는 게 문제라는 거예요. 결국은 1 0대 청소년